0: El informador
1: Alfaro reporta primeros resultados en seguridad El gobernador destaca como logros en esta materia La baja en delitos patrimoniales Y la creación de la policía metropolitana
0: El diario NTR
1: Piden permisos, sin documentos Villa Panamericana Jalisco. El 70% de los homicidios ligados al crimen organizado. Alfaro, el gobernador de Jalisco precisó que la mayoría de las víctimas contaba con antecedentes penales. Reconoce un incremento en los casos de feminicidio en la entidad. Excelsior. Crimen organizado en Bosca familias. Montan operativo en límites de Sonora y Chihuahua. El universal, irresponsable choque entre Andrés Manuel López Obrador y Calderón. Analistas piden dejar de lado la política rijosa por redes sociales.
0: Este es un avance informativo MBS Noticias Jalisco.
1: Buenos días, hoy en MBS Noticias Jalisco, durante la presentación de su informe en seguridad el gobernador de Jalisco acepta un incremento de 48% en feminicidios. Señaló además una disminución en los delitos patrimoniales y en los homicidios dolosos, aunque aseguró que la mayoría se deben a la disputa entre grupos criminales. Anuncia Enrique Alfaro que el escudo urbano C5 tiene una operatividad del 94%. Presentan en el Congreso de Jalisco una iniciativa para sancionar errores de ministerios públicos. Reinauguran el inmueble para la asistencia de personas en situación de calle con una capacidad para 250 personas. El Hospital General de Occidente se une a la campaña internacional Movember para promover y apoyar la salud de los hombres. Se suma Jalisco a la Iniciativa Internacional de Transparencia en Infraestructura. El gobierno de Jalisco entrega camiones y camionetas a 50 municipios. Se invirtieron 49 millones de pesos. Y aclara el alcalde Pablo Lemus que durante el intento de robo que se dio este fin de semana, los asaltantes no ingresaron a Plaza Andares como se difundió en un inicio. De esto y más en un momento.
2: Muy buenos días, ¿cómo le va? Hoy es martes 5 de noviembre de 2019. Erika Arriaga se encuentra en la producción de este espacio informativo y Hugo López en los controles operativos. O que sea, quiero agradecerle a mi compañera Fátima Aguilar por haberme cubierto. El día de ayer en estos micrófonos, los teléfonos en cabina son el 36 298 248 y el 36298249. Las redes sociales arroba MBS Jalisco en Twitter, MBS Noticias Jalisco en Facebook y mi cuenta personal es arroba semáforo en Ámbar. Mucha información para usted el día de hoy. Enrique Alfaro, el gobernador de Jalisco, el día de ayer. Pues dio un informe en materia de seguridad, mucho que platicar al respecto también. Ahorita, por supuesto, le vamos a contar. Son nueve de la mañana con dos minutos. Yo soy Víctor Magaña. ¿Qué le parece si comenzamos? Este es
0: el Extra Reporte Vial. Convierte cada momento en familia en una historia de lujo a bordo de una de las últimas Buick Enclave 2019.
2: Oye, ¿cómo amanece la ciudad el día de hoy? Nadie mejor para platicarnos que Ibet Sánchez, que como siempre nos tiene ya preparado el reporte vial de esta mañana. Ibet, ¿cómo estás? Buenos días.
3: Gracias, claro que sí. Muy buenos días para todo el auditorio. Qué gusto saludarlos. Vámonos a la zona de carretera libre Zapotlanejo. Si usted circula a la altura de los arrayanes, encontrará un accidente. Está justo afuera de la gasolinera en el carril izquierdo. Necesita cargarse hacia la derecha, sobre todo en el sentido del zapotranejo hacia la central nueva. Este choque incrementa la carga vehicular en este punto. Hidalgo y federalismo con tráfico intenso, sobre todo por Hidalgo en dirección hacia república. También les puedo comentar que sobre Juan Gil Preciado y Antiguo Camino a Copalita que acaba de presentar un fuerte accidente. Hay por lo menos dos personas lesionadas, por favor, se da el paso a unidades de emergencia. López Mateos con tráfico intenso en su sentido sur a norte. En estos momentos no se presenta ningún accidente, sin embargo, el tráfico es cargado prácticamente hasta la zona del periférico. Algunos semáforos no funcionan como en el caso de aviación y Santa Margarita, y tampoco en Ramón Corona y López Mateos, la policía vial se mantiene al pendiente de estos reportes para evitar cualquier accidente. Es la información, regresamos, muy buenos días.
2: Muy buenos días también para ti, Ivette, y como siempre, muchísimas gracias. Gracias.
0: Estrena una Buick Enclave con bono de hasta 90 mil pesos o 12 meses sin intereses y 0% de comisión por apertura. Visita tu distribuidor Buick. Estamos.
2: Bueno, ya le decía al inicio del programa: ayer el gobernador Enrique Alfaro Ramírez rindió su informe en materia de seguridad, que fue lo que dijo por lo pronto, pues aceptó un incremento de un 48%. En los feminicidios. Fátima Aguilar, ¿cómo estás? Buenos días.
4: Eh, buenos días, doctor. Saludos para ti para el auditorio. Sí, como bien lo decías, durante la presentación de este informe en materia de seguridad, el gobernador Enrique Álvaro Ramírez eh, aceptaba que los feminicidios presentan hasta septiembre de 2019 un aumento de 48% comparado con el mismo periodo del año anterior. Pasaron de 25 a 37 mujeres asesinadas a la entidad, aunque la justificación del mandatario fue que la administración pasada pues no seguía los protocolos para la investigación de feminicidios y desde el inicio de este gobierno la consigna fue averiguar todas las muertes violentas de mujeres bajo las reglas que marca dicho protocolo. Aquí parte de lo que mencionaba ayer en este discurso.
5: De las 36 carpetas iniciados por feminicidio, en 37 víctimas, se han judicializado 20, es decir, 56% de los casos de estas 20 carpetas, dos están en proceso de apelación por clasificación del delito, eh, la fiscalía judicializó por feminicidio y el juez varió el delito a homicidio, y en dos casos ha extinguido la acción legal por muerte por muerte del presunto feminicida, y 14 casos se encuentran en proceso de investigación. Bueno,
4: además el gobernador resaltaba que veintinueve presuntos feminicidas habían sido detenidos hasta septiembre de este año, y de ellos, 20 fueron vinculados a proceso por asesinatos ocurridos eh, también este 2019, mientras que los restantes ocurrieron entre 2016 y 2018. Aseveró también que la incidencia de feminicidios tiene que ver con un problema social de otra naturaleza, así lo calificaba el gobernador. En un relato que hacía de cómo ocurrieron algunos de sus asesinatos, Alfaro Ramírez les pues, lindaba al Estado de poder atender este tipo de situaciones. Escuchamos nuevamente.
5: Al estar bajo los influjos de la droga, asesinó a puñaladas a su pareja. Según las investigaciones, el agresor gritaba que la habían atacado que la había atacado por mandato de Dios. Estas historias nos hablan con mucha mayor claridad de qué estamos hablando también cuando hablamos de feminicidios y de cómo hay cosas que están muy lejos de poder ser atendidas desde una acción de gobierno y tienen que ver con un proceso de descomposición social y de falta de toma de conciencia que también tenemos que poner sobre la mesa. Este es un problema de la sociedad de Jalisco.
4: Bueno, entre acciones para atender la violencia de género presumía una inversión en el Centro de Justicia para las Mujeres con acompañamientos, atenciones médicas, orientaciones jurídicas, apoyos para atención psicológica, así como la reestructuración de una unidad para la investigación de delitos en contra de las mujeres en razón de género para tener guardia las 24 horas del día y capacitar al personal de esta misma unidad. Pues es el reporte de Víctor.
2: Fátima, muchísimas gracias. Buen día. Muy buenos días también para ti. Bueno, también en este informe de seguridad, el gobernador Enrique Alfaro Ramírez anunció avances, aunque continúa atribuyendo al crimen organizado el tema de los homicidios dolosos. Adrián Montiel, ¿Cómo estás? Buenos días.
6: Buenos días, Víctor, también para el auditor, como comentas, en la segunda parte del informe de gobierno de Enrique Alfaro, y de estado a las acciones en materia de seguridad, el gobernador destacó los avances en delitos patrimoniales, y del rezago en el homicidio doloso, cuyo discurso lo continuó atribuye disputa de grupos del crimen organizado. Escuchemos cómo lo dijo.
5: Porque también tenemos que decirlo, ya hay a quien no le gusta, no les gusta, que digamos, pero yo lo voy a seguir diciendo cuantas veces sea necesario. Más del 70% de los homicidios que se cometen en este estado están ligados al crimen organizado y a delincuentes que se matan entre ellos. No nos gusta decirlo. Preferimos este, echarnos otro tipo de rollos y de cuentos, pero no queremos decir lo que es. Y como en lo personal creo que todos me conocen, y voy a decir siempre lo que pienso y voy a hablar de frente, esta realidad es en la cual vivimos en Jalisco.
6: Al inicio del año y hasta antes de su discurso, aseguraba que el 90% de los homicidios eran responsabilidad de los grupos delincuenciales, y ayer admitió que disminuyó a 70% por ciento de acuerdo con cifras oficiales procesadas por la asociación semáforo delictivo el ilícito aumentó 12.87 por ciento en el periodo de enero a septiembre de 2018 y 2019 sin embargo se eh, admitió que mientras en el país la incidencia creció 4.4 por ciento en jalisco se redujo 3.8 1%, datos que se corroboraron en la plataforma del secretario ejecutivo del sistema nacional de seguridad de una estrategia que aseguró está funcionando escuchemos
5: pero creo que ya deberíamos estar hablando en jalisco de que hay una ruta de trabajo que está empezando a dar números positivos tenemos el corte de este mes eh, en unos días más pero los eh, preliminares que tenemos nos hablan de que este será el segundo mes con menos delitos en todo lo que va del año entonces esta tendencia que vemos y que se ve reflejada ya en una reducción de casi 32 puntos es una señal de que la estrategia que se diseñó específicamente para estos ocho delitos que impactan a la gente está
6: dando resultados. En la misma plataforma del Secretariado de Ejecutivo, Jalisco se encuentra en la posición 15 en incidencia delictiva por cada 100.000 habitantes. El gobernador Alfaro anunció los retos que tendrán para su segundo año de administración. Escuchemos.
5: No es este un estado como algunos nos quieren hacer creer, incendiado o en una crisis o en una espiral de violencia. Estamos en lugar 15 y tenemos que seguir bajando con el paso del tiempo. En eh, muchos sentidos, eh, el reto que tenemos es el próximo año estar por debajo de la media nacional y poder entregar esto como un resultado eh, específico y un objetivo específico de trabajo para el próximo año.
6: Por último, Víctor Auditorio, como en otros ejercicios de rendición de cuentas, en esta ocasión, el gobernador Enrique Alfaro, no reclamó a los medios de comunicación su presunta responsabilidad en alentar el, el miedo y el pánico con su cobertura en temas de seguridad, aunque sí pidió a ciudadanos y medios de comunicación estén dispuestos a escuchar y a entender la verdad. Y lo dijo el juez. Hasta aquí el reporte.
2: Adrián, muchísimas gracias. Gracias, muy buen día. Dispuestos a escuchar y a entender la verdad, dice el gobernador de Jalisco, bajan ocho delitos patrimoniales, según el secretario nacional, es la base de donde se agarra el gobernador de Jalisco. El tema de los homicidios dolosos, por otra parte, bueno, pues 2019 es ya el segundo año más violento en toda, en toda la historia de Jalisco. Lo escuchaba usted ayer, en voz de nuestro compañero Isaac Delosa y justamente sobre lo dicho por el gobernador y los datos que él señalaba que no los dice el gobernador ¿verdad? Los dice el secretario el secretario nacional de seguridad pues Mural está publicando lo di, del dicho al hecho presumen logros pero en algunos casos hace falta mucho más trabajo lo dicho, se aseguró que la violencia está contenida, que el 70% de los homicidios está ligado con la delincuencia organizada y a una descomposición social que no se puede frenar con más patrullaje ni con frenar el flujo de armas. El hecho, este año los homicidios podrían alcanzar una cifra récord que por lo pronto tiene el 2018 con 2.418 víctimas. En el año 2019 está a menos de 200 casos de romper ese registro. Lo dicho por el gobernador, el gobierno del Estado presumió que de enero a septiembre de este año hubo una baja de 21.24% en el total de los delitos del fuero común. Lo hecho, dice el periódico Mural, al hacer la comparativa en el mismo lapso del año pasado, la tendencia también es a la baja en un 14.3%. La cifra negra actual es del 92.7% según el INEGI. Lo dicho, dicen que se logró una reducción de 55% en las recomendaciones recibidas en materia de derechos humanos. Lo hecho, el logro es relativo, pues tan solo una de las recomendaciones recibidas es por 73 casos. Además, dice el gobernador que se aseguró que el modelo de policía metropolitana es una realidad y permite que ya no haya límites administrativos para la actuación de las policías. El hecho, los uniformados aseguran que no han recibido instrucciones ligadas con la conformación de la policía. Metropolitana. Además, bueno, pues habla de que ya se investigan todos los homicidios de mujeres bajo el protocolo de feminicidio sin simulación, porque hay 37 feminicidios en este periodo contra 25 del año anterior. El hecho, Jalisco es punta a nivel nacional tanto en cantidad de feminicidios como de homicidios dolosos de mujeres, incluida la tasa por cada 100.000 mujeres en donde ocupa el lugar 10 del número 32. ¿Cuáles son los pendientes? Según el periódico Mural, bueno, pues aumentar en un 20% el presupuesto destinado a seguridad, consolidar a la policía metropolitana, capacitar y certificar a todos los elementos, desarrollar el observatorio de, de políticas para la cultura de la paz y la seguridad humana, mejorar las instalaciones del Instituto Forense y lanzar el laboratorio de genética y consolidar el C5 y difundir una campaña de concientización sobre el uso de los números de emergencia, que por cierto también Enrique Alfaro ayer señaló que ya el C5 es, tiene un avance de un 94%. Por ciento. Vamos a ir a una pausa. Regresando, le tenemos más información.
0: Escuchas Noticias MBS Jalisco por XFM 101.1. Regresamos. Síguenos en nuestras redes sociales MBS Jalisco en Twitter, MBS Noticias en Facebook.
2: La entrevista. Oiga, son nueve de la mañana, ya con diecinueve minutos, regresamos a cabina de MBS Noticias Jalisco. Ya había escuchado usted, o ya escuchó usted, mejor dicho, durante esta primera parte de este espacio informativo, justamente el tema de seguridad, del informe que da el gobernador Enrique Alfaro Ramírez, donde, bueno, señala que hubo un incremento de feminicidios, se justifica diciendo que ahora sí se tipifican como tal, siendo que Jalisco, bueno, ya lo vio usted, está en los primeros lugares de feminicidios u homicidios dolosos hacia mujeres a nivel nacional también habla pues de que bajan según el Secretariado Nacional los del ocho tipos de delitos en la entidad señala que hay quienes no queremos ver un avance significativo en el estado y también maneja por supuesto el tema de los homicidios dolosos donde dice que al menos el 70% están vinculados a con el crimen organizado. Básicamente son tres ejes principales que maneja él. En cuanto a indicadores, nos acompaña vía telefónica José Colomo Guajardo. Él es académico e investigador de la Facultad de Derecho de la Universidad Panamericana, justamente para platicar sobre este tema. Profesor José Colomo, ¿cómo está? Buenos días. Víctor, ¿cómo estás? Buen día. ¿Cómo vio el informe del día de ayer del gobernador Enrique Alfaro?
7: Eh, pues eh, eh, tuve la oportunidad de, de estar ahí presente. El informe, es, es, eh, muy pedagógicamente lo fue dividiendo en varios en varios segmentos y fue explicando cada uno de los, eh, pues bueno, así los llaman, logros en, en materia de seguridad. Debo reconocer que, eh, pues ahora eh, Enrique y su gobierno traen eh, esta, eh, pues estrategia de, de hablar con la verdad, de decir datos eh, tal cual eh, son. Pues esa parte yo le, le reconozco a, a tanto al gobernador como a su equipo y fue mencionando algunos de los de los logros que se fueron o que se han conseguido en materia de seguridad para la última parte del informe eh, presentar cuáles serán los retos para el siguiente año, ¿no? Uh -huh. eh, tú me vas diciendo, no sé cómo estamos de tiempo, pero comentaré algunas cosas que parecen eh, importantes. Adelante. Eh, la primera es pues él hizo mucho énfasis en una reducción de un tantos por ciento en los delitos patrimoniales en ciertos delitos patrimoniales que son los que el gobierno eh, puntualmente le está dando seguimiento hay que resaltar aquí que esto es a nivel a, a nivel estado no podrá haber algunos municipios en que no necesariamente haya esta disminución de los principales delitos patrimoniales que se reducen a los robos no robo de personas robo de transeúnte robo de negocio entonces eh, eso fue un, un, uno de los logros que el gobernador señala el otro es la creación de eh, esta eh, policía metropolitana de este modelo, que eh, pues hablan de un modelo, pero el modelo todavía no lo tenemos eh, visible, no conocemos bien eh, cómo se va a estructurar, cómo se va a componer este modelo de policía metropolitana, él reconoce que eh, la construcción de este modelo pues ha tenido ciertos tropiezos y ciertas eh, discordancias políticas, pero que se han ido superando, pero creo que está pendiente en la agenda que eh, los ciudadanos conozcamos cómo se va a, a estructurar este modelo, cuál es cuáles son los objetivos, cuáles son las estrategias, cuáles son eh, las directrices que va a seguir este modelo y hacia dónde va a caminar, porque que un error eh, fatal sería que fuera una policía metropolitana meramente reactiva bajo un esquema, bajo una fórmula que le hemos visto pues durante los últimos años eh, aplicar en los gobiernos estatales y municipales y que ya está más que comprobado científicamente que tiene un poco impacto eh, contra el delito. ¿no? Eh, también hizo hizo referencia a... Eh, los homicidios, en el estado de Jalisco nos encontramos ahorita, según fuentes del secretario ejecutivo, en la décima posición, y hizo eh, Enrique Alstró una un comentario ahí que en mi, mi opinión, eh, pues, no estoy de acuerdo pero hizo énfasis en que los homicidios, o los que se matan más del 70% son entre los mismos eh, delincuentes ¿no? eh, comentario que me parece un poco desatinado en mi opinión porque pues, independientemente de que se maten entre delincuentes pues eso incide en la percepción de inseguridad en la gente, ¿no? Entonces, aunque uno diga, pues que se matan entre ellos, pero pues que se estén matando dentro de la ciudad, pues genera eh, indicadores no, no, que no necesariamente no, no
2: positivos. Que ¿no? finalmente, profesor, eh, perdón, perdón que lo detenga en este punto, que finalmente no deja de ser un delito que ocurre dentro de la ciudad.
7: Claro, eh, al final es, es un delito, al final es un homicidio, que el, el aparato de procuración o, el, o la fiscalía y también el aparato de, encargado de, de impartir justicia, pues tienen que investigar al respecto, ¿no? Entonces, eh, hay números que nos indican que los grados de impunidad pues son grandes respecto a los homicidios. Entonces, aunque sí, si bien se matan entre ellos, pero pues no deja de, de tener un impacto negativo social.
2: Que que además, eh, profesor, es un discurso que se ha venido manejando desde hace varias administraciones, no es la única, no es el único gobernador. Que lo ha venido declarando, ya lo había hecho Almaguer en su momento, Luis Carlos Nájera, y a nivel nacional lo mismo, donde al final, pues parecería más bien como un lavado de manos para tratar de eludir un poco la responsabilidad de este incremento que se está dando en homicidios en la ciudad.
7: Claro, pues claro, por supuesto, ¿no? Y que al final ya lo hemos visto que también estos estos homicidios, pues también tienen eh, cierta repercusión en otro tipo de delitos, ¿no? Claro. Ya tenemos muchas experiencias en otros estados en donde este tipo de delincuencia organizada, que se matan entre ellos, pues también tienen incidencia en otro tipo de delitos, y particularmente en delitos patrimoniales, ¿no? Sí. Eh, en general sigo sigo viendo una fuerte tendencia en la estrategia, una estrategia eh, pues de corte eh, reactivo, eh, entonces, pues eso sería otra de mis observaciones, ¿no?, que había que... Que, que tenemos mucha evidencia ya a nivel mundial, muchos estudios en donde nos dicen que la seguridad no se puede atender meramente desde una, una óptica policial y desde una óptica reactiva porque eso tiene poca incidencia. Tiene un, un alto impacto político y en medios, pero realmente en cuanto a, a la disminución del delito o de la percepción de inseguridad, esta inseguridad objetiva o subjetiva, pues tiene un poco, muchas veces tiene poco impacto, ¿no? Mediáticamente sí. tiene alto impacto pero lo otro
2: tiene poco. ¿A qué se debe, profesor? Y, y nos, nos queda un par de minutitos, pero sí le quiero preguntar, ¿a qué se debe justamente este discurso por parte del gobernador Enrique Ferro Ramírez, donde dice que pese a que hay en el Estado, ¿quién no quiere ver la realidad del trabajo que se está haciendo? Pues se está trabajando y se va a la baja, cuando, la, cuando también lo que señalaba usted del tema de percepción ciudadana, pues no hay una mejoría en, en materia de seguridad. No lo digo yo, lo, lo dicen un montón de encuestas que se han hecho este año.
7: Mira, eh, yo no yo no descalificaría totalmente el trabajo del de, de gobierno del estado. Eh, me ha tocado a mí asistir por parte de la universidad algunas mesas de trabajo y, y bueno, yo soy testigo de, de del gobierno que está haciendo esfuerzo por eh, algo muy importante, eh, transparentarnos. O sea, creo que en el ámbito de la seguridad si no transparentamos pues siempre va a existir eh, pues mucha, mucha duda al respecto y justo impide en esta parte de la percepción, ¿no? Entonces, creo que esa, yo no descalificaría totalmente al gobierno, creo que algunas de sus estrategias tienen posibilidad de mejora, ¿no? Y te ponía ahorita el ejemplo de, y, y justo con base en lo que decía el propio gobernador ayer, esta eh, plataforma de seguridad que están construyendo, donde van a publicar mes con mes de manera abierta eh, los delitos y donde las universidades tendrán una participación ahí, meramente como observadores, uh -huh. no como certificadores. Eh, pero bueno, eso es una parte importante lo de la policía metropolitana que es una estrategia meramente policial y, y ahí hay que tener mucho cuidado te lo ahorita, que no o sea, el tema de la policía tiene sus limitantes respecto a la disminución de los delitos ¿no? pero a veces se le quiere echar todo creo que aquí lo comentaba también el gobernador ayer pues es un trabajo conjunto, tanto de policía fiscalía y de la, del aparato de, de, de que se encarga de impartir justicia no eh, entonces yo creo que yo no descalificaría que están haciendo esfuerzos es un primer año, más en este sentido todavía ni siquiera se cumple un año un error que se comete políticamente es querer tener resultados en materia de seguridad, en materia de percepción, eh, a corto plazo, ¿no? Esto nos podrá llevar, si se empieza a trabajar correctamente, esto podrá tardar incluso diez años para empezar a tener
2: resultados, ¿no? Uh -huh. Bueno, pues a esperar y a ver qué es lo que sigue pasando con el tema de la percepción, como bien lo señala el profesor, y con algunos otros delitos que siguen, como bien señala también, en un asunto de completa impunidad, como es el caso de las desapariciones.
7: Así es, es un tema que también no se abordó ayer directamente porque ya en un informe previo tendrás tu conocimiento que se abordó a detalle eh, el tema de las desapariciones,
2: ¿no? Pues así es. Profesor, le agradezco muchísimo haberme tomado la llamada.
7: Gracias a ti, que tenga un buen día.
2: Seguridad. Bueno, en el Congreso de Jalisco se presentó una iniciativa que pretende darle la facultad a los jueces o a las víctimas la posibilidad de solicitar una investigación en contra del Ministerio Público que consideren haya hecho una mala integración de la carpeta para el desarrollo de las audiencias en un juicio. El diputado de Movimiento Ciudadano, Javier Romo Mendoza, explicó que aunque actualmente se puede denunciar a los ministerios públicos ante la Contraloría Interna de la Fiscalía Estatal, esta propuesta proporciona una herramienta de defensa a los jueces o a las víctimas para expresar durante la misma audiencia que existió una mala integración de la carpeta y ordenar una investigación. Escuchemos.
8: Si un juez detecta una deficiente actuación del Ministerio Público, deberá informar a la dirección general de la Contraloría y Visitaduría de la Fiscalía para que ésta a su vez inicie la investigación y los procedimientos de responsabilidad administrativa y penal por los errores manifiestos. A su vez, un ofendido puede también solicitar al juez que gire la instrucción de iniciar dicho procedimiento.
2: Para el legislador, la iniciativa es necesaria porque los jueces se han visto obligados a liberar a los imputados por una mala integración del expediente o un mal desahogo en las audiencias, provocados por una falta de capacidad, mala preparación y hasta corrupción del Ministerio Público. Según Romo Mendoza, en este nuevo sistema de justicia solo se ha evidenciado mala actuación de los jueces o policías municipales como primer correspondiente, como primer respondiente, pero no de los ministerios públicos, pues no existe ninguna sanción hasta ahora hacia ellos. Escuchemos
8: y en algunas ocasiones la defensa de los comandantes de seguridad y de los policías eh, que patrullan ha sido, nosotros hicimos bien nuestro trabajo, detenimos eh, tuvimos a un detenido, presentamos todas las pruebas eh, le invertimos un día para, para, para dar las entrevistas y demás y que la carpeta esté bien integrada y sin embargo fue mal integrada la carpeta, así como en su momento dijimos que el Poder Judicial debía tener pruebas de control y confianza, debía tener evaluaciones para su ratificación, debería ser vigilado. También estamos diciendo que el Ministerio Público debe ser vigilado y en su caso denunciado.
2: Dependiendo de la gravedad, las sanciones en contra de los integrantes de la Fiscalía pueden derivar en una amonestación, suspensión, despido, inhabilitación o responsabilidad penal. Porque a través de las redes sociales nos comentan Ayer estuve esperando camión por la noche Atrás de la central nueva Tenía mucho tiempo que no iba por ese rumbo No había nada De alumbrado público Las únicas luces eran las de los carros Que por ahí pasaban Y las de dos puestos ambulantes Que se encontraban en la acera de enfrente Nunca había sentido tanto miedo Al estar esperando un camión Tomé el primero que pasó con tal de irme de ahí Jalisco no está bien y los ciudadanos vivimos con miedo además usted puede encontrar en las redes sociales diferentes comentarios nada más del 30 de octubre para acá en la colonia 18 de marzo dice este un adjetivo calificativo se metió a robar a la casa Rosario a la escuela Rosario Castellanos se llevó robots computadoras bocinas y más cosas si lo conocen ya saben qué hacer y publica la fotografía de una persona dentro de la escuela Rosario Castellanos se soltó el diablo, dice otra persona, se robaron un automóvil también en faja de oro y Pedro Poth. Además, acción, policías acaban de meterse a robar una casa en faja de oro entre Bartolomé Díaz y Jiménez de Quesada. El primero de noviembre, el grupo, acaban de asaltar a mi cuñado, eran dos hombres de entre 25 y 35 años, estaban armados por la calle Palma sola, una cuadra antes de llegar a la clínica 34, para que tengan cuidado, no se ven malandros. El primero de noviembre también. Automóvil robado, Kia, Río, Plata, Placa, JNZ 2516. No tenemos foto, pero una seña, golpe a mitad de la cajuela. 3 de noviembre, todo mal, acaban de saltar a mano armada a mi marido en la calle 22 y la primero de Polanco. Se gratificará quien encuentre y entregue los documentos de la cartera. También en la 18 de marzo le acaban de robar la camioneta a mi papá, una cara Bambo Yager, modelo 96 color gris en el estacionamiento de Ahorrera de 8 de julio y Legaspi. Al día de ayer andan bravos. Robo de camioneta Extrail 2015 a color rojo en Marco Polo, cruce con dos bocas a mano armada. Y ayer también repartidor atropellado por vehículo particular con presunto reporte de robo en los cruces de las calles Bartolomé Díaz y Palma en la colonia 18 de marzo. Hace 17 minutos quisiera reportar para que todos los vecinos estén alerta. Trataron de quitarle el carro a mano armada a mi tía en Natividad Macías, esquina Marco Polo. Todo eso en la colonia. 18 de marzo. Es cierto, dicen también en redes sociales, sobre todo en los límites de Tlaquepaque, Tonalá y Guadalajara, donde ningún gobierno se hace responsable. Vamos a una pausa y regresamos.
0: Noticias MBS Jalisco, por XFM 101.1 Estamos de vuelta con la información más importante a nivel local. La ciudad.
2: 9 de la mañana con 38 minutos regresamos a cabina de MBS Noticias Jalisco oiga, después de exhibir el deterioro de la antigua unidad asistencial para indigentes, la UAPI el gobernador Enrique Alfaro Ramírez y el secretario de asistencia social José Miguel Santos inauguraron y renombraron la casa hogar para personas en situación de calle con un aforo de hasta 250 personas el secretario de asistencia social explicó que las personas llegan a las calles por problemas multifactoriales hay que escuchar algunas de las causas las condiciones, las condiciones de las personas que están en situación de calle eh, son muy eh, variables, ¿no? Eh, algunos tienen problemas eh, de salud, algunos son porque
8: fueron despojados de sus casas por sus mismas familias. Hay personas que eh, pues deciden estar en la calle y por tema de derechos humanos tampoco los puedes obligar a
2: estar dentro de un albergue. De hecho las 3000 personas que viven en las calles de la zona metropolitana no pueden ser obligadas a acudir a algún albergue por lo que la política pública se centra en la labor de convencimiento del personal del DIF estatal y los DIF municipales. Escuchemos el protocolo que se, que se aplica se trabajó hace ya unos años de la mano con derechos humanos y es una invitación a que pasen la noche en el albergue donde se les da comida caliente se les da techo una cobija baño ropa nueva y tratar de sensibilizarlos de que este es un espacio para ellos en los que en los que vuelven a recuperar su su seguridad y sobre todo una oportunidad de trabajar o de estudiar si fuera el caso sin embargo, muchos no pueden aspirar a este tipo de rehabilitación por trastornos mentales o edad avanzada que los limita a recibir cuidados médicos hasta que se encuentren con sus familiares o fallezcan. La antigua guapi fue inaugurada por el expresidente Gustavo Díaz Ordaz y el gobernador Francisco Medina Asensio en el 96 con el nombre de Dr. Juan Imenchaca, de acuerdo con una placa que fue removida del lugar. Previamente, los servicios que ofreció lo que sería la UAPI iniciaron con el centro geriátrico en la colonia Las Conchas. Hacia 1963 se mudaron a la colonia San Antonio por motivos de espacio hasta que cambiaron nuevamente al inmueble de la colonia Talpita. Con el paso del tiempo, la hora casa hogar inició con una capacidad de atención de 80 personas que fue creciendo no solo para la atención de los ancianos, sino de adultos mayores en situación de calle, trastornos mentales, incapacidad, hasta llegar a 250. La mayoría son hombres con algún trastorno mental. En la rehabilitación del inmueble se invertirán 30 millones de pesos, 10 ya se hogar en la primera etapa y se destacó la participación de la iniciativa privada. con el fin de promover y apoyar la salud del varón, el Hospital General de Occidente se une a la campaña internacional Movember, otorgando atención enfocada en la detección y atención oportuna del cáncer de próstata y testículos. El cáncer de próstata es la primera causa de muerte en los hombres de Jalisco y México, mientras que dentro de las 16 principales muertes que hay a nivel mundial, 15 de ellas son más comunes en el hombre que en la mujer. El 30% de 25.000 casos de muerte que hubo en el 2018 en el país fueron por cáncer de próstata. Esta campaña nace en Australia en 2003, en donde un grupo de hombres afectados por este cáncer decidieron emprender acciones a favor de los varones, ya que en la mayoría de la sociedad se enfocan las campañas masivas en las mujeres. Este significado surge de una combinación de dos palabras, mustache, que es el bigote, y november, que es el mes de noviembre. Todo esto, por supuesto, será atendido justamente ahí en el hospital general de occidente si usted tiene o ha detectado alguna anomalía durante la exploración también pueden ser atendidos los sábados y domingos del mes de noviembre de 8 de la mañana a 8 de la noche y son 9 de la mañana ya con 42 minutos yo soy víctor magaña como siempre gasaba le deseo que pase a usted un muy bonito día
0: aquí concluye mvs noticias jalisco